0: podcast tenemos invitada a Erika Meléndez, ella está en Monterrey, Nuevo León, es asesora inmobiliaria, es mamá, también es capacitadora, tanto si tú ya eres asesora inmobiliaria y quieres pues tener mejores técnicas para el trabajo y también si no sabes nada del mundo inmobiliario y te han dicho que, que puedes ganar dinero, que, que es un muy, muy buen trabajo, un buen emprendimiento. Entonces ella y su esposo tienen capacitaciones y también nos va a presentar su nuevo libro que ahorita nos va a platicar un poco sobre él. Pero pues bueno, vamos a empezar por dar la bienvenida a Erika. Hola Erika, ¿cómo estás? Ella, ahorita estamos en una videollamada, pero pues aquí solamente sacamos lo que es el audio. Bienvenida, Erika, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, estoy muy bien y muy contenta de que me hayas invitado a tu programa, ¿sí? y pues obviamente estoy este, aquí pues eh, dando mucha retroalimentación a todo lo que me preguntes, porque sí, efectivamente, este, yo como asesora inmobiliaria, como mujer inmobiliaria, y como también este, capacitadora a toda la gente que quiere entrar a este negocio, pues me gusta mucho compartir conocimiento para toda la gente que nos escucha que tiene la intención de iniciar o bien los que ya se dedican a este a este bonito negocio que es muy, muy noble.
0: Claro, y sabes que yo estaba, hace unas noches me puse a leer eh, en estadísticas, ¿no? Cómo somos las mujeres las que estamos teniendo más presencia, o sea, obviamente es un mercado que hay hombres, pero... También están llegando muchas mujeres, porque normalmente cuando queremos emprender, pues bueno, si buscas en internet emprendimientos, te salen cosmética, te salen eh, varias situaciones que, que a lo mejor no a todas nos gusta. Entonces, esta parte de emprendimiento, eh, pues puede ser que emprendas, o puede ser que te integres con un, en un desarrollo, puede ser que te integres a una inmobiliaria, pero creo que la opción que, que elijas te puede dar pues grandes... Eh, pues beneficios ¿no? económicos, hablando en, en la parte económica. ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo iniciaste tú en este mundo inmobiliario, Erika?
1: Sí, mira, yo este, bien padre, porque eh, la vida me fue llevando a, a, la, a las ventas, ¿sí? a dedicarme a las ventas. Cuando yo entré a la facultad, yo estudié mercadotecnia. Cuando yo, yo entré a la Facultad de Ciencias de la Comunicación, ¿sí? este, ahí en la facultad no había horarios eh, no había horarios fijos, era todo por créditos, entonces prácticamente todo el día me la pasaba en la escuela y eso me impidió trabajar en una empresa. ¿Ok? Entonces desde ahí empecé yo con las ventas por catálogo. De hecho, esa, esa historia la cuento en mi libro de aventuras inmobiliarias y de cómo empecé yo, ¿verdad? Entonces ya después, cuando me di cuenta que mis clientes en la venta de catálogos, que normalmente la venta por catálogos es un, un trabajo que las mujeres este Recurrimos mucho y más cuando tenemos hijos porque queremos tener tiempo y pues te, queremos también tener ingresos, ¿verdad?, económicos. Entonces, cuando me di cuenta que los clientes de, de ventas por catálogo este se me estaban acabando, me di la labor de meterme a un gimnasio que aquí en la ciudad de Monterrey acababa de abrir hace mucho, ¿verdad? Te estoy hablando que esto fue como en el 2005. Ah, okay. Entonces, acaba de abrir aquí en, aquí en la ciudad de Monterrey el Super de Damas, ¿sí? una cadena de gimnasios muy grande. Entonces me metí ahí con la única intención de hacer crecer mi base de datos. sí. Entonces me insulite? vení como socia. Ajá, ok. Ajá. Como socio del gimnasio y entre, entre ejercicio y ejercicio yo eh, recomendaba los productos que vendía por catálogo.
0: Muy buena estrategia Entonces, para los que venden por catálogo.
1: Sí, sí, sí. Pero lo hice con la única intención de hacer crecer mi base de datos de clientes. Entonces la, la, la gerente del lugar me... Me, me llama y me dice, bueno, es que eso que haces tú está prohibido, pero si te gustan mucho las ventas, yo te voy a ofrecer un puesto de vendedora aquí en el gimnasio. Entonces me metí a la empresa de ventas ya, ya en el gimnasio de Super Damas y pues en, eh, en resumen, eh, duré ahí cinco años trabajando y logré el puesto de ser gerente de ventas de una sucursal. Oye, Erika, ¿y dejaste la Entonces, venta por catálogo? Sí, 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 o sea... Es lo que te comento que la venta por catálogo la, la inicié porque pues en la facultad me, me, me impedían trabajar en empresa, pero al momento de yo querer hacer crecer mi base de datos, eh, pues digamos que me estaba este, formando para, para otro tipo de ventas más profesionales, ¿verdad? Porque en la empresa pues ya te enseñan todas las técnicas de seguimiento, de prospección, de marketing, este, ya algo más, más, más empresarial, ¿verdad? Claro. Entonces, pero bueno... Eh, yo estaba soltera, este, tenía el puesto de gerente de ventas, eh, pero hubo un momento en que yo ya no me sentía a gusto porque la empresa absorbió todo mi tiempo. Ganaba muy bien, pero ya no tenía tiempo para mí, ni siquiera tenía novio en ese momento. Yo me sentía muy sola. Tenía el puesto que yo quería, tenía el sueldo que yo quería, pero me sentía muy sola. Algo faltaba en mí, en, en mi corazón, algo faltaba. Entonces yo empecé a, a pedirle a Dios... Este, al universo que me diera eh, ese cambio que yo que yo, yo estaba buscando verdad que era una familia sí pero al mismo tiempo cuando trabajas en empresa la empresa te va como que este eh, te, te va te va ¿Cómo te diré? Te llenas de responsabilidades y te vas quedando en la empresa porque te llenas de, de deudas, ¿verdad? También yo había sacado una casa y un carro y pues decía, no me puedo salir de la empresa, pero también yo añoraba, ¿verdad? Mi tiempo y, y añoraba tener una familia, ¿verdad? Yo lo deseaba. Entonces, yo siempre le digo a las personas que tienen que pedirle a Dios, ¿sí? Yo me acuerdo que en ese entonces yo hice una carta y, y en la carta escribí, Dios mío, yo te pido, por favor, este, pues que me mandes mis sueños, o sea, que mis sueños es tener una familia, quiero tener un negocio propio, quiero tener tiempo, quiero ganar bien, quiero, 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 entonces todo eso le pedí. Y no me, no me lo vas a creer, pero como al mes conocí a mi marido, que es Ramsés Álvarez, él es este, un líder de, de bienes raíces, de hecho lo pueden encontrar en las redes eh, en toda Latinoamérica, y él en ese entonces tenía el gran sueño de iniciar eh, la carrera de bienes raíces. Entonces, este, él acababa de entrar a una agencia inmobiliaria y me empezaba a platicar todo lo que hacía, y luego me decía, Erika, cuando andes por aquella colonia, me buscas casas en venta porque traigo un cliente? Ya para ese entonces nos habíamos hecho novios, entonces indirectamente él me fue enseñando a cómo, a cómo captar propiedades en canvaseo Que eso es era eh, difícil, nos... ¿no? Ese es, 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 es sí, el sí, sí, reto sí. más grande. Sí, sí, sí. sí. Entonces, este, de hecho, te digo, todo esto lo comento en el libro. Esta historia mía la comento en el libro para que sepan cómo empecé... Este, entonces, sin darme cuenta, yo lo había contratado ya como mi coach de bienes raíces. Al poco tiempo quedé embarazada, ¿sí? Yo quedé embarazada de mi primera hija antes de casarme. ¿Y qué crees? Me corrieron de la empresa donde trabajaba. Obviamente las Era ventas una bajaron. ¿Cómo? Era una diosidencia ¿no? Le dicen no pues... sí Sí, sí, sí. Mira, la verdad, como yo era gerente de ventas, tenía mi responsabilidad mucha gente y también las ventas, por supuesto. No sé tú, pero cuando yo me embarazo, yo sí sufro mucho. Desde antojos, desde sueño, desde muchas cosas que las mujeres nos pasan que a lo mejor un hombre no va a entender. Entonces, yo me empecé a sentir muy mal. Obviamente, las ventas en el gimnasio bajaron y a mí la empresa me dijo, mira, Erika, eh, así no podemos estar. O te bajamos de puesto o te, o te liquidamos. Entonces, yo decidí que me liquidara. Al liquidarme... Eh, pues ya, ya estábamos planeando la boda, ¿verdad? Mi esposo y yo. Este, entonces empezamos a, a preguntar, yo me empezaba a preguntar, bueno, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿qué voy a hacer? Y si yo siempre he sido una persona que trabaja. Entonces empecé embarazada a dejar solicitudes a empresas. ¿Y qué crees? Yo iba bien ilusionada a dejar mi solicitud a la empresa y pues la verdad que salía bien, bien desilusionada. O sea, yo entraba ilusionada y salía desilusionada porque la gente de la empresa me decía, pues no, embarazada no puedes trabajar y embarazada no puedes trabajar. Entonces yo, yo regresaba con mi marido y le decía, es que sabes que no encuentro trabajo, me siento muy triste, no sé qué voy a hacer, a lo mejor me vuelvo a, a, a meter a vender este, productos por catálogo, pero pues ya no era lo que yo quería, o sea, ya, ya no, es, 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 quería crecer, trascender. Entonces mi esposo me dice, sabes qué, tú traes mucha experiencia en ventas, fuiste gerente de ventas en una empresa, yo traigo mucha experiencia en ventas. Y la verdad que ya, ya probé en una agencia inmobiliaria y yo creo que es el momento de iniciar nuestra propia agencia de bienes raíces y eso fue en el 2008, en marzo del 2008, cuando iniciamos nuestra propia agencia de bienes raíces y la verdad, la verdad que desde ahí este, me he sentido muy contenta, me he sentido muy plena porque el negocio de bienes raíces a las mujeres nos da la oportunidad de crecer profesionalmente, de seguir aprendiendo, de estar conociendo gente constantemente, eh, de tener tiempo para poder compartir con tu familia, te de, da de de, de, de la oportunidad de estar con tus hijos al mismo tiempo en que estás trabajando, ¿sí? Entonces, todo esto te lo da bien en raíces y aparte te hace ganar como si fueras una gerente de una empresa. Sí, claro, que al
0: final... Tiene que, Entonces, que seguir sanando ah, sí. la caja registradora, ¿no? Que eso es lo más importante.
1: Sí, 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 sí. Yo por eso estoy bien contenta. Y yo te, yo te quiero comentar algo a toda la gente que nos escucha, en especial a las mujeres. Este, yo creo firmemente que el trabajo de bienes raíces, un hombre lo vive completamente diferente a como lo vivimos las mujeres. Sí. Entonces. Este, yo defiendo mucho ese punto y a todas las mujeres inmobiliarias la reconozco completamente porque tenemos muchos roles que tenemos que combinar en el transcurso del día para poder sacar nuestro trabajo. Por ejemplo, ahorita que antes de que, de que me dijeras que estábamos al aire, yo te comentaba que el día de hoy tengo que hacer un estimado de valor, pero tengo toda la casa hecha, hecha este, pues está, está desordenadísima. entonces pues tengo que hacer la comida, tengo que estar con las niñas en la tarea, tengo que, que agendar a lo mejor una cita. Entonces, eh, sí es importante que entre mujeres nos apoyemos. Por ejemplo, Betty Peruneda, por, por quien me contact, contact, contactaste, ella es una asesor inmobiliaria que cuando yo voy a mostrar una propiedad que ella trae la casa y yo traigo al cliente, nos ponemos de acuerdo para quedarnos de ver en un punto ahí dentro de la colonia ella me cuida a los niños mientras yo muestro la casa. O bien, yo le cuido a las niñas de ella cuando ella muestra la casa. Entonces, ¿por qué? Porque somos mujeres. Pero también me ha tocado este, que hay mujeres que te hacen el fuchi cuando llegas con los niños, ¿sí? Entonces, yo quiero invitar a todas las mujeres que se dedican a ese negocio y aquí, a las que no se dedican, que en vez de hacer el fuchi cuando nos ven con niños o cuando nos ven con el portabebé lleno de biberones, este, en vez de hacernos el fuchi, mejor eh, sea, sea un, una, una, un momento de admiración, porque nosotros estamos realizando los dos trabajos más importantes, que es el cuidado de los hijos y la familia, y también nuestro desarrollo profesional. Entonces, por eso estoy bien contenta que me hayas invitado uh -huh. a, tu, a tu programa, porque tengo mucho que decir <risa> acerca del tema de la historia inmobiliaria. <risa> sí, es que sabes que es, esa parte que
0: tú dices, ahorita que comentaste, que tú empezaste trabajando, pues eras soltera y obviamente tienes todo el tiempo del mundo. Yo, por ejemplo, yo soy en la parte de bienes raíces eh, y empecé a soltera. Entonces, obviamente, yo estaba en un desarrollo. Yo trabajaba en desarrollos y tú sabes que trabajar en desarrollos. Eh, porque, bueno, has visto, es trabajar de lunes a domingo de 9 a 9. O sea, es un tiempo muy, muy absorbente que obviamente te da muy buenas satisfac satisfacciones personales y monetarias porque estás cobrando, cobrando, cobrando. Obviamente la comisión en desarrollos es menor, normalmente es del 2%, 1.5. Y en una casa, pues, el mercado abierto es el 5% pero bueno, hay ganas por volumen. A lo que voy es que obviamente uno les dedica el 100%, pero mencionabas, es diferente un hombre que una mujer, y es diferente una mujer eh, sin hijos y con hijos. O sea, yo lo veo y obviamente a veces les digo, ¿sabes qué? No te pongas las mismas metas que puede tener una persona soltera porque no las vas a poder cumplir. Y hay unas capacitaciones es. que yo he visto, que las capacitaciones están muy basadas en... En que le dediques el 100%. Entonces, yo, de verdad de que están dando capacitaciones, los invito a que hagan unas capacitaciones para mamás, porque es Así muy es. diferente el trabajo. Ahora, también para las personas que, que nos escuchan y que cambiaron el chip de ser solteras como yo a trabajar ahora con bebés, obviamente creo que el primer año, porque yo lo estoy pasando el primer año, es bien complicado. Dar el brinco de trabajar en un desarrollo... En mi caso, muy muy particular, yo viví en Mérida, ahora en Playa del Carmen, entonces empezar con una base sin base de datos, sin desarrollos sin casa, sin contactos y lo que dices, hay muchas personas que te ayudan y hay unas personas que te ven menos profesional porque vas con tus hijos. Claro. Y dicen, "Ay, Así pues es. y es tan porque lo trae y luego los niños o mi hijo haciéndole caras o, o, o Entonces, sí, 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 y hay que yo, que ese trabajo sí,
1: mira, yo y ya tengo yo ya tengo eh, tengo ya 12 años como de viene raíces. Este, ya tengo ahorita una niña de 12 años que fue la que empezó conmigo, pero ahorita que comentas que tú tienes a tu bebé y que te lo llevas, quiero que sepas que yo también a mis inicios, este, cuando mi bebé, bueno, para empezar cuando estaba embarazada, ¿sí? Yo me acuerdo eh, que yo tenía que llevar en el carro embarazada mis frutas porque pues se me antojaba o me daba asco. <risa> o cuando, por ejemplo, ya tenía a mi hija, este, Sofía. Yo muchas veces me la llevaba en porta bebé a la captación y ahí la meseaba con la pierna y estaba haciendo toda mi labor de venta. Obviamente yo me iba arreglada como en toda una señora inmobiliaria. Y muchos dueños que, te digo, me vieron bien y que, y que me recuerdan. Me dicen, ¿te acuerdas, Erika, cuando fuiste con tu bebé? Mira, es ella, ya tiene 12 años. Ah, felicidades. Bueno, el asunto es que yo seguí teniendo hijos, ¿verdad? fue Sofía, después fue Sara, tengo tres hijas hacía, y después a Elena, Elena.
0: Erika, yo nací sí. pensar, voy a tener otro, ¿cómo lo voy a hacer? Si ahorita todavía no lo domino y, y luego con otro va a ser más trabajo, no está sí. cañón.
1: Es muy difícil, mira, es muy difícil, de hecho quiero comentarte algo, que este yo por ejemplo en cada, en cada embarazo yo tenía que dejar de trabajar un año en campo. Sí, yo me tenía que enfocar a todo lo que era trabajo de oficina Dentro de nuestra inmobiliaria que era lo que yo hacía? Armaba expedientes Para la gestión de los créditos Hacía las llamadas para seguimiento de clientes Hacía todo porque yo el primer año Pues me la pasaba en lactancia verdad, Teníamos que dar pecho yo, Entonces eh, después de esa parte Después de ese año yo ya cuando la bebé Tenía un año y ahora sí me, me aventaba a dar citas ¿Verdad? Donde me la llevaba Pero te digo el carro de una mujer Inmobiliaria, eh, al menos el mío Estaba lleno de galletas De leche, de pan este, de juguitos y aparte nosotros, en el libro que te comento que estoy haciendo, que se llama Mujer Inmobiliaria Mamá, que me gustaría mucho que participaras, de hecho te voy a pedir tu Gracias. colaboración, este, en ese libro, este, ya lo estoy acabando, yo creo que sale a la venta en unos tres meses más o menos, en ese libro yo pongo, ¿cómo ven al la, actor a la inmobiliario? al actor inmobiliario yeah. lo ven, porque es lo que la gente observa, lo ven pues en carrazo, ¿verdad? Limpio, con traje, siempre en desayunos de negocios, capacitándose, con clientes, en notarías, todo muy bien. Y la realidad es que esa es. Pero habemos un, un este mercado dentro de la, del trabajo inmobiliario, que somos nosotras las mujeres mamás inmobiliarias. Que nosotros andamos en el carro, no tan limpio, porque tenemos que a lo mejor tener los pañales, la ropa, el jugo dentro del vehículo, ¿sí? Este, nosotros, por ejemplo, tenemos que confirmar las horas la, las citas dos horas antes porque no sabemos qué puede pasar en el trayecto de la, de la casa a la cita. Vamos a las capacitaciones, pero al menos yo nunca me quedo hasta el final de la capacitación porque eh, llego a la capacitación, pero rapidísimo agarro toda la información que tengo que agarrar, me vuelvo bien bien este precalifico mucho porque a las 12 del mediodía mis hijas salen de la escuela y tengo que ir rapidísimo por ellas a la escuela, entonces toda esa labor maratónica, porque es labor maratónica que hacemos las mamás, sí tiene que ser reconocida, sí tiene que ser reconocida, efectivamente tiene que ser reconocida. Porque la verdad este, trabajamos de, con el corazón, trabajamos este, para sentirnos profesionalmente activas, porque queremos ser profesionalmente activas, pero sin descuidar a la parte más importante, que son nuestros hijos. Ya cuando ya tenía yo 12, eh, 11 años, hace, hace como dos años, perdón, hace como, ya tenía como 10 años de bienes raíces, Quiero comentarte que yo entré en depresión, <risa> entré en depresión porque yo sentía que mis hijas estaban descuidadas, un poquito, ¿verdad? Ya las traía para arriba y para abajo, ellas ya no disfrutaban estar en el vehículo conmigo yendo a mostrar propiedades porque las dejaba con la niñera que contrataba para que me acompañara, nunca las dejé en mi casa solas. Porque si no, pues imagínate, o sea, ¿de qué yo servía que, que, que trabajar en eso? Claro. Si sí, yo me la llevo a la niñera en el carro y ahí andamos todos juntos y cuando me salgo a mostrar una casa, las dejo con la niñera. Pero yo les veía que ya estaban cansadas las niñas y, y que me acompañaban a las vueltas. Entonces, yo entré en depresión porque dije, híjole, estoy según haciendo todo eh, en un trabajo que me permite estar con mis hijas y creo que algo estoy haciendo mal porque este, yo siento que, que ellas ya están hartas y yo estoy harta también sí estaba fastidiada, este, entonces me di un, un tiempo, me di un tiempo de ocho meses en el cual afilé mi hacha, por eso es importante lo que dijiste ahorita, que a veces uno, a uno como mujer le exigen mucho y te exiges mucho, yo iba al gimnasio en la mañana, yo tenía que comer bien para estar en forma, tenía que capacitarme, tenía que ser la super tenía que ser la super y un día me harté, dije, no, a la fregada. <risa> no. Ya no quiero ser la, la supermujer, ya no quiero ser la supermamá, la superesposa. Entonces lo que hice que fue salirme a trabajar ocho meses, donde dije, algo está pasando, algo estoy haciendo mal, este, yo no quiero descuidar a mis hijas. Pero en esos, en esos ocho meses me di cuenta que tampoco podía ser ama de casa, porque a mí me gusta mucho trabajar. Entonces, ¿qué hice? Pues lo que les recomiendo a todas. Este negocio no es lineal. Lo que tú dijiste ahorita, no te creas en las capacitaciones que te dicen que te levantas a las 5 de la mañana para que hagas ejercicio y, y, y que te levantas este para que tengas todo en orden. O sea, sí se puede, sí lo puedes hacer, pero si te cansas, date un espacio. Porque somos mujeres, somos seres humanos este y lo importante aquí es eh, que tengas un equilibrio y, y, y lo que yo te le, le, le doy mucho de consejo a la gente que me escucha ahorita es que se apalanquen, apalánquense con todo lo que puedan, yo como asesor inmobiliaria para que mi negocio fluya porque yo hago operaciones, me gusta mucho realizar operaciones y estoy, estoy con mis hijas y estoy en mi casa yo me apalanco, por ejemplo, me apalanco de una señora que me ayuda en la limpieza, obviamente ahorita no porque está lo de la pandemia, pero me apalanco también de una niñera que me las cuida y que va conmigo, porque a mí no me gusta dejarlas solas en la casa, que van conmigo a la, a la, a la cita. Sí. Me apalanco, por ejemplo, con, con gente de la inmobiliaria. Por ejemplo, yo contrato a veces a mensajeros que hacen las labores que pues no son indispensables que una asesora haga. ¿sí? Por ejemplo, contrato a veces que, que tengo en la escuela una reunión de los niños. ¿sí? Ahorita no porque está la pandemia, pero en la escuela cuando era una asamblea o, o una reunión o una junta y se me empalmaba con alguna cita yo contrataba a una persona para que fuera a mostrar la propiedad mientras yo estaba en la junta con mi hija. Claro. Y al final de que mostraron la casa, yo le marcaba al cliente y le decía, ¿qué te pareció la propiedad? Yo soy la asesoría inmobiliaria. Entonces cumplí mi objetivo. El objetivo era que el cliente pudiera ver la casa en el tiempo que él quería, apalancándome con una persona a quien le pagas, obviamente. Y mientras yo cumplía la parte más importante, que era la junta de la escuela a la que yo no podía faltar porque hay cosas que se delegan, pero otras no se pueden delegar. Oye, Erika, y
0: una cosa, por ejemplo,
1: el hecho de,
0: tú tienes una inmobiliaria, de tener asesores inmobiliarios y ganar por la comisión, obviamente, que ya tienen los asesores, ¿no crees que es, es, a lo mejor sería mejor? Ya a lo mejor en algún momento ya dejar de, de tú como tal vender. O creo que, ese es el, el, yo creo que ese sería el objetivo de alguien que quiere crear su empresa a futuro, ¿no? Al principio uno tiene que estar ahí al mil, pero después irlo delegando. Solamente tener un equipo y uno estar en la parte de ideas y de estrategias, ¿no? Tal vez para, pues para no tener tanto esa parte de trabajo. Obviamente no te hablo de los primeros dos, ni tres, ni cuatro años que empiecen el mundo inmobiliario. Simplemente que a lo mejor yo tengo 30, aquí a los 50... Pues ya tienes que tener un equipo o espero que ya en ese entonces de la inversión, de lo que ganaste, haber invertido para rentar locales y ya meterte en otra parte para tener otros tipos de ingresos que ya no necesiten estar pues ahí al 100% trabajando, ¿no?
1: Pues mira, nosotros tenemos un equipo de 40 asesores inmobiliarios, pero quiero serte bien sincera, ese equipo lo hemos eh, hecho crecer, pero mi esposo está al frente del negocio, es una parte bien importante, o sea, mi esposo es quien está al frente del negocio, él un día me dijo, yo, yo tengo que estar al 100% en el negocio, ahorita, y voy a hacer crecer la empresa pues porque mi trabajo, así como hombre, pues él es el proveedor, ¿sí? Claro. Entonces yo como mujer, a mí me gusta mucho ser asesora inmobiliaria, o sea, a mí sí me gusta mucho ser asesor inmobiliaria, o sea, yo lo disfruto o sea, por ejemplo, este, yo con el equipo que, que se ha armado, y que te lo comento mi esposo es quien, quien ha hecho toda la estrategia para armar ese equipo, yo con ese equipo me, me, me apalanco mucho porque, por ejemplo hago la parte más estratégica que, que tiene que hacer una asesor inmobiliaria por ejemplo del trabajo de una asesor inmobiliaria está la captación de compradores y la captación de vendedores pero, hola, hola hablando de hablando de bebés, hola casitas. <risa> Pero cuando captas propiedades, a la cita tú nada más vas una vez, ¿sí? Cuando tú captas propiedades, a la cita vas nada más una vez. Entonces, lo que yo hago es, yo me convertí en especialista de captaciones, porque yo voy nada más una vez a la cita a captar la propiedad, máximo dos veces, ¿sí? Haciendo bien mi trabajo, y después esa propiedad yo la paso al equipo que formó mi marido en la inmobiliaria para que ellos la vendan. ¿Por qué? Porque para vender una propiedad tienes que realizar 20 citas con compradores y las 20 citas yo no las puedo hacer ahorita porque soy mamá. Y el trámite. O mejor o sea, dicho, ¿cómo? Y aparte después de la venta hacer
0: el trámite para, no sé, inscribirlo, sí. que le falta hacer un pago,
1: tener toda la documentación, sí. o sea, es un buen trámite. Pero esos trámites los puedes delegar con una persona que haga trámites. Y tú nada más les pagas. Aquí el asunto es que a veces las mujeres mamás inmobiliarias no quieren pagar. <risa> o sea, para poder delegar tienes que pagar. Claro. ¿sí? Entonces, yo estoy bien enfocada. A mí me gusta mucho captar propiedades y me gusta mucho dejarlas en la inmobiliaria para que sea el equipo quien las venda en el momento en que yo estoy. Yo sí puedo este, venderlas. Yo no digo que no puedo, sí puedo. Pero no me encuentro en la posición. Porque si yo las vendiera, te voy a decir qué pasaría. Si yo cerrara las operaciones que capto, lo que pasaría es que mis hijas no, te, no, no, no van a tener calidad de vida, porque van a andar para arriba y para abajo todo el día mostrando casas conmigo, y eso no es lo que yo quiero para ellas. Yo quiero que ellas lleguen de la escuela y estén en la casa descansando, haciendo la tarea, a lo mejor viendo una película conmigo, mientras la gente vende las propiedades que yo capto por la mañana. Claro. Entonces, ¿te fijas? O sea, hasta esa parte es importante saber que las mujeres trabajamos diferente que los hombres. Mi esposo, por ejemplo, que es asesor inmobiliario, este, él, él todo el día se la pasa en citas trabajando, yendo para acá yendo para allá, porque él es el hombre. Él no tiene otra responsabilidad como yo de las niñas. Entonces, sí. digo, es muy interesante, es muy interesante. Y aún así, quiero que sepas que gano muy bien, Doy cursos de bienes raíces porque quiero que la gente sepa cómo realizar el trabajo de una manera inteligente. Este, estoy muy contenta porque yo quiero que la gente sepa que es un negocio muy noble en el cual ganas muy bien y que sí se puede. Pero sí se puede siempre y cuando te capacites y le preguntes a la gente que ya pasó por ese caminito. ¿Sabes qué? ¿Por qué? Porque si no... Aquí Ajá. voy a hacer un, un paréntesis
0: a lo que es que nos capacitemos. Creo que aparte de capacitarte, de ir a cursos, porque puedes hacer una certificación, puedes hacer, eh, no sé, diferentes tipos de cursos. Creo que para todo, y ahorita hemos escuchado mucho que tener un coach tener a alguien que te oriente, que te oriente porque ya pasó por ese camino y porque te puede decir, oye, mira, creo que te puede", esto que dices, ¿no? Enfócate, a ver, solamente enfócate en vender, solamente enfócate en captar, solo, pero solamente enfócate en hacer el trámite, lo que tú quieras, lo que a ti más te guste. Pero tenemos que tener un enfoque porque, por ejemplo, yo estoy en la parte de que, que ahorita estoy descubriendo, porque yo te comentaba, que yo solo me trabajaba en desarrollo. Entonces, trabajando en un desarrollo, yo solamente me enfocaba en, el, en la venta, pero ahorita... Estoy des, descubrí esta parte del mercado abierto que la realidad es que no me ha terminado de gustar mucho porque siento que es como que estás en medio del mar y que hay 10.000 mil personas buscándole un, una casa a, esa, a ese cliente y le ofrecen de todo, ¿no? Y cuando yo venía de un desarrollo es yo tengo esto y si no le gusta, pues lo siento, ¿no? Entonces creo que, que sí debemos de tener un coach. Que ahorita al final del, del video nos vas a dejar tus datos, dónde te podemos contactar para comprarte el libro, dónde te podemos contactar para un curso, para también eres coach de, de esa parte inmobiliaria o solamente das cursos
1: sí este también o sea es que el curso eh, en, cuando cuando adquieren el curso de bienes raíces con nosotros tienes derecho a cuatro sesiones donde te estamos coachando en el día a día de lo que vas viendo en el campo porque tú sabes bien que cuando tomas un curso este y luego lo vas a, a lo vas a allá en campo lo lo vas a practicar en campo te salen muchas dudas sí. entonces ahí me convierto también en coach okay. entonces bueno este te digo, es bien bonito, es, es muy padre que nos enfoquemos, como tú bien dices, para poder este, no terminar como locas y después deprimidas como terminé yo hace un año. Claro. Que también se vale, también se vale. O sea, este negocio no es lineal. O sea, entonces también se vale que tú digas, a ver, a ver, ¿qué está pasando? O sea, tienes que, tienes. yo por ejemplo en ese año fue cuando empecé a escribir el libro que lo voy a comentar ahorita que escribí, que es el libro de... Se llama Aventuras Inmobiliarias, Estrategia y Pasión en Bienes Raíces, donde comparto historias que me han pasado en mi, en mi vida de bienes raíces y empiezo contando la primera historia de cómo empecé. Entonces, todo eso es bien bien importante para que, para que pues, la gente sepa que no es tan fácil, no es lineal, hay altas y bajas. Este, no quieres ser la supermujer, enfócate. Pero sí, capacítate y, y, y con los que estamos, ¿verdad? Con, con los que ya pasamos por el caminito. Es una parte bien, bien importante, porque
0: sí se puede. Y sabes que también eso, capacítate. No estoy de, en contra, de, de hecho tuvimos un invitado, hombre, luego vamos a ver si tu esposo quiere participar en Mamá Inmobiliaria. Pero sí. capacítate si eres mamá, también con otra mamá, para que te dé estrategias que ella hizo, para que te diga, oye, mira, claro. tú, yo tenía a mi niño de un año, yo le hacía así, le ponía por acá. O porque es diferentes momentos que le preguntes a una mamá que tiene un niño de 20 años y te diga, mira, pues, pues yo hago eso, eso, porque tienen más tiempo, ya cuando en la universidad prácticamente ya no dependen así tanto es. de ti. Entonces creo que te vas a no, sí. con alguien que tú te sientas conectado, que hagas clic y que puedas aprender claro. y que ella te ayude. Con cosas que ya hizo, ¿no? Como eso es lo importante de, de un coach. Y aquí otra cosa que te quiero preguntar este, también es la parte de, del inicio. Cuando yo entré a un desarrollo, me decían, mira, tal persona gana, no sé, 50 mil pesos, por ejemplo, ¿no? Vende cinco casas, ¿no? Y le decían eso a las personas que iban entrando. Claro que pasaba un mes, pasaba dos meses, eh, el tiempo que normalmente aprendían eran de tres meses que es una ruta de, de crecimiento-aprendizaje, obviamente al mes la persona que le habían dicho que el mejor vendía cinco casas y él no había vendido ninguno, se sentía muy mal. Y creo que eso es algo que hay que decirles. Cuando entras, a menos, obviamente hay momentos de suerte o, o, o de trabajo que vendes y, te, y ganas mucho, ¿no? Pero no es así. O sea, la verdad es que no entras y al mes ya estás ganando 100 mil pesos, 200 mil pesos, y hay que tener paciencia no. Y una de las cosas, yo sé que, que muchos te dicen, no, hay que tener dos actividades al mismo tiempo porque no te enfocas. Pero tal vez al principio, si sí puedes tener otro ingreso, e ir dejándolo poco a poco hasta que tengas el dinero. Porque si no, si no tienes ni dinero y estás vendiendo, va a estar bien cañón eh, pagar tu gasolina, tus comidas fuera. ¿De dónde lo absorbes? Ahí, ¿qué consejo les puedes dar?
1: Sí, tienes toda la razón. Mira. La gente que va iniciando en mini-raíces tiene que estar consciente de que tiene que tener paciencia, ¿sí?, como tú bien dijiste ahorita puede entrar el factor suerte donde entres y vendas luego luego pero pues acuérdate que el factor suerte puede ser ahorita o puede ser nunca entonces tú siempre debes de estar este con la mentalidad de que la primera operación que vas a vender siempre y cuando le dediques el tiempo que debes dedicarle a la prospección de contactos porque es una parte muy importante que también de hecho la menciono en mi libro este tú tienes que este vas a estar vendiendo una propiedad si le echas ganas en seis meses o cuatro meses imagínate ¿sí? hay estrategias <risa> Claro. Sí, hay estrategias. Por ejemplo, fíjate muy bien, una de las estrategias que yo te voy a dar, si tú captas una propiedad, en lo que la captas, en lo que sacas el estimado de valor, en lo que la promueves, eh, vas a vender esa casa, si la captaste en el precio correcto, la vas a vender en seis meses aproximadamente. Cuando uno capta propiedades en venta, en lo que la capta, en lo que hace el estimado de valor, en lo que la promueves, en lo que todo lo que da labor de una captación de propiedad, tú vas a vender esa casa en seis meses. Pero si tú, por ejemplo, vas empezando, yo te recomiendo que captes, obviamente, propiedades, pero también que captes compradores, porque los compradores ya saben dónde quieren vivir, los compradores ya tienen un crédito autorizado y ese crédito va a tener un vencimiento de tres meses a lo mejor máximo. Entonces, eh, tu labor va a ser Cerrar una operación consiguiéndole casa al comprador, obviamente, como no tienes propiedades tú captadas porque vas empezando, vas a empezar a hacer la estrategia de hacer sinergia con otros asesores inmobiliarios, ¿sí? No te vas a ganar el 100% de la comisión, pero te vas a ganar el 50% y vas a empezar a ver que el negocio va caminando más rápido. Entonces eso te va a también permitir que tú puedas captar propiedades y que ya después tengas al comprador y al propietario. Entonces te usan estrategias, pero si sí el negocio no es, tan, no es tan rápido como pareciera. Ok, sí,
0: eso es porque mira, de hecho cuando vas a iniciar otro negocio, un emprendimiento te dicen, a ver, no dejes tu trabajo hasta que tu emprendimiento te genere el mismo dinero, que es, o más de lo que estás teniendo en tu trabajo actual, ¿no? Entonces, por eso te preguntaba, hay muchas veces que dicen, oye, es que si tú estás emprendiendo algo, déjalo. Yo aquí les puedo decir, porque yo lo vi muchas veces donde yo trabajaba. Yo trabajé porque la verdad mi mamá, yo vivía todavía con mis papás, entonces me ayudaron mucho en la parte de taxis, yo no tenía carro, taxis, eh, comida, todo lo que yo necesitaba mientras fui generando. En este momento, pues bueno, el que absorbe los gastos es mi esposo, entonces me dice, a ver, tú dale, tú hasta que, que si necesitas algo, pues yo te ayudo y eso y ve captando, ve haciendo lo que tengas que hacer, ¿no? Pero hay personas que no tienen ese apoyo. Hay personas que dicen, yo quiero trabajar como asesora inmobiliaria, pero necesito para pañales, necesito para comida, necesito... Entonces, aquí yo les invito que si están trabajando en otra cosa obviamente pues sigan con su venta, a lo mejor hay gente que está en venta de catálogo y quiere empezar en la parte inmobiliaria, pero no pueden dejar su venta a lo mejor en un... ya porque cómo van a vivir, ¿no? Entonces a lo mejor que lo, dejen, es. que lo sigan, perdón, haciendo, lo sigan vendiendo y poco a poco van a ir dejándolo cuando de este lado ya la caja registradora suene más fuerte que la caja actual, ¿no? Pero... Aquí te lo pongo en, en, en esta plática porque pues obviamente hay muchas pláticas que te dicen debes de enfocarte, debes de hacer solo una cosa y hacerla bien, pero la realidad es que la gente no. no solamente, no la hace varias cosas, no porque quiera hacer muchas cosas, es porque en este tiempo la necesidad pues lleva a hacer dos o tres cosas para tener dinero, ¿no? Entonces, por eso te decía que hay que les recomiendas para a lo mejor alguien que está haciendo otra cosa, pero también quiere empezar en bienes raíces, ¿cómo empezar? ¿Cuánto presupuesto tener?
1: Sí, pues mira, les recomiendo que el que tiene ahorros, pues esté bien padre, verdad. Pero el que no tiene ahorros, efectivamente sí, este, no dejar su trabajo, pero dedicarle al negocio cuatro horas, sí, okay. cuatro horas ya ¿a, qué? a prospectar y agendar las citas para el fin de semana. Si tú quieres iniciar en Bienes Raíces y tienes un trabajo este, de, de oficina, pues tendrás que hacer máximo trabajo, máximo trabajo. ¿Por qué? Porque vas a tener que estar 100% en tu trabajo de oficina y 100% emprendiendo, ¿verdad? Pero sí, definitivamente, ocupas un ahorro este, mínimo que te soporte este, los primeros seis meses. Yo en la oficina conocí, conozco a un compañero que este, él trabajaba como diseñador gráfico y dejó su trabajo de diseño gráfico y se enfocó bien en raíces y no ganaba nada o sea, él, él no tuvo la suerte de ganar al principio, un día nos metió a mi esposo y a mí en la oficina y nos dijo llorando, llorando no puedo, ¿qué hago? no vendo, pero le estoy echando todas las ganas, estoy haciendo todo lo que me dijera en el curso y soy soy este soy testigo de que iba todos los días a realizar las llamadas de prospección y de captación y la verdad que no le funcionaba porque no es un negocio rápido yo, la verdad, hasta le dije a mi esposo, ¿qué hacemos? Le prestamos dinero. Y mi esposo me dijo, no le puedes prestar dinero porque sería como darle el pescado en la boca. No, él tiene que aguantar. Entonces, lo que hizo él es que empezó a, a, a vender chocolates. Este, suena raro, ¿verdad? Suena, suena así como que, que un licenciado vendiendo chocolates. Pues sí, porque él quería, este, él no quería abandonar el negocio de bienes raíces. Empezó a vender chocolates y ahorita, es de los mejores asesores inmobiliarios de la oficina pero obviamente tuvo que tener paciencia entonces ocupas combinar el trabajo con la, con la profesión de bienes raíces siempre y cuando si tú quieres realmente ser exitoso en este negocio vas a dedicarle el tiempo que se debe dedicar a bienes raíces al día para poder ver ingresos que son cuatro horas para prospectar diarias tú sabes si lo haces en dos de la mañana dos de la tarde pero tiene que ser constante aquí la, la, la clave es la constancia es la base del éxito esa es la clave, la constancia es la base del éxito. Esto que estás diciendo yo lo veo en la vida
0: real, o sea, a lo mejor nosotros tuvimos la fortuna que había alguien que nos estaba apoyando mientras nosotros hacíamos el camino, lo recorríamos, pero gasolina comida en tu casa no faltaba. Pero hay otras personas que quieren hacerlo y no pueden hacerlo. Bueno, no, no es que no puedan, les es más complicado el camino, pero en esta parte que pusiste los chocolates... Voy a realizar rápido una comparación como la película de Camino a la Felicidad, que pasaba días ahí que hasta durmió en el metro, que no tenía dinero, pero después vinieron tiempos muy buenos, ¿no? Entonces, tal vez, y lo he visto muchas veces, muchos asesores inmobiliarios, amigos míos, me dicen, oye, Talina, no tengo para mi comida. Y a mí me ha pasado cuando estaba soltera. oye, ¿sabes qué? Tengo 100 pesos. O, oh, ¿cómo...? O agarro mi taxi que tengo que ir, o camino y agarro camión claro. y me como un sándwich. Pero después vienen tiempos buenos. Entonces creo que debemos de aprender de los tiempos malos para esos tiempos buenos. Obviamente también el, el dinero en bienes raíces es una... Y puede llegar mucho, mucho dinero, pero puede haber épocas que no llega. Entonces debemos de tener una planificación financiera. Y esto que dices este compañero tuyo, él sabía que no siempre iba a vender chocolates. Entonces, yo si me estás escuchando, si alguna mamá está escuchando que estás vendiendo algo, lo que sea, venta por catálogo, comida, manualidades, lo que tú estás haciendo, debes de tener claro que ese no es tu momento que siempre vas a tener, que no vas a ser vendedora de chocolate siempre. Así. Ese es como un apalancamiento para llegar a donde quieres claro. estar, ¿no?
1: Claro, aquí. Y fíjate muy bien, algo que también quiero comentarles. Tú ahorita acabas de decir algo bien importante. Dices que en el negocio de bienes raíces puedes ganar lo que quieras. Sí, te lo confirmo. El negocio de bienes raíces es un negocio millonario. Millonario. Puedes ganar lo que quieras. Puedes tener comisiones grandísimas de 100 mil, 50 mil. Pero otra vez, en las mujeres es diferente. Hace poquito una, una alumna de un curso me decía, Erika, ¿tú crees que yo pueda ganar esto? Lo claro que creo. Pero ¿qué quieres tú? Me decía, ¿y tú los ganas? pero Yo no los gano. Te voy a decir, ¿por qué? No, porque no pueda. Porque no quiero en este momento ganar eso. Porque para yo ganar esas cantidades, que sí se pueden ganar en bienes raíces, ocupo estar al 100% en bienes raíces y yo con mi posición de mamá no me interesa. ¿Sí? Yo estoy al 100% haciendo mi labor muy bien, pero a lo que yo considero que me va a dar tiempo para mis hijas otra vez... Yo las tardes, yo te soy sincera Yo divido, de hecho eso también lo comento en mi libro Ahora que comentaste lo de la película de En Busca de la Felicidad Yo comento en el libro No se trata de estar trabajando a lo bruto Tienes que tener estrategias como la persona de Busca de la Felicidad Que tuvo que armar una estrategia Para saber cómo poder hacer muchas llamadas Y por lo tanto contactar a tantos clientes, ¿te acuerdas? Sí. Bueno, así nosotros debemos de tener estrategias Entonces, por ejemplo este, una mujer, que tú dices ahorita, la, la gente te dice, es que solo enfócate a una cosa, también lo he escuchado mucho, ¿sí? No te puedes enfocar a una cosa y menos una mujer. No, yo, por ejemplo, menos. enfoco cuatro horas a hacer prospección en la mañana y luego otras cuatro horas a hacer todas mis labores de ama de casa y luego otras cuatro horas en ser mamá y esposa y ya se me fue mi día. Si sí, yo... Las 4 horas de la mañana, okay. las 4 horas de la tarde y las 4 horas de la noche las enfocadas 100% a bienes raíces, yo sería millonaria. ¿Pero a costa de qué? ¿A costa de dejar a mis hijos solos en la guardería todo el día? No, gracias. A costa de a lo mejor no, no tener tiempo ni siquiera para mí para leer un libro o para, para ir con mi esposo a pasear, no, gracias. Pues te digo, mi esposo sí está haciendo todo eso, estar todo el día en la inmobiliaria. Yo no. Pero también su yo no su es otro. O sea, es que aquí, eso que dices de los
0: objetivos, es, un, es un objetivo y es tu momento de vida. Tal vez cuando tus niñas tengan 20 años, tú digas, pues yo ya quiero dedicarle. O tal vez digas, yo ya no quiero. Así es. Y aquí es algo, por ejemplo, yo considero que, voy a hablar a grandes términos, ¿no? A lo mejor alguien necesita más dinero, pero unos 40 mil. 50 mil pesos, o cuánto ganas, no sé cuánto ganas en un en un sueldo normal, pero no creo que
1: más de 30, ¿no? 20, ¿cuánto? Mira, no, sí, mira, por ejemplo, hay meses, depende del mes, hay meses en que cierro cuatro operaciones, pero ojo, acuérdate que yo me apalanco con la gente de la oficina. Sí. Yo, yo capto las propiedades y les digo a la gente de la oficina, ahí están mis propiedades captadas, véndanlas por favor, ¿Sí? o bien a veces traigo a mis compradores y me apalanco con las que ya están captadas en la oficina, pero en compradores yo me enfoco bastante, yo precalifico muy bien para no andar perdiendo el tiempo, claro. porque es otra cosa que hacemos las mamás, a lo mejor cualquier es inmobiliario, muestra, muestra y muestra, y pero yo bueno. no, yo como mamá, tengo que precalificar muy bien al cliente porque sé que cita que yo vaya voy a traer a mis hijos pues haciendo cosas que a lo mejor no les corresponden a su edad. Entonces, es, yo gano, por ejemplo, a veces a veces hay meses que gano 20, ¿sí? Hay meses que no gano nada. Por ejemplo, el mes pasado no tuve cierres, pero el mes antepasado tuve cuatro cierres y los cuatro cierres me dieron una ganancia de 100 mil pesos.
0: Vamos a hablar un sí. promedio, un promedio trabajando cuatro horas, un promedio de mil pesos, creo que está bastante bien y no lo ganas, pues tendrías que ser una gerencia, tú que fuiste, que fuiste de gerente, tuvieras que ser una gerencia 12 horas. Sí.
1: Yo creo que ganas un promedio de 40 mil pesos este, hasta 50 mil, pero que como, como eres constante al principio va a ser eso, pero después van a ir creciendo las, las operaciones por la constancia, porque obviamente la base de datos va a ir creciendo. Y si sí, una gerente que trabaja de 8 de la mañana a 10 de la noche, que era lo que yo trabajaba, Estás ganando 40, 50 mil pesos, pero todo el tiempo está dedicado a la empresa, entonces, es, y, y nunca creces, o sea, siempre va a ser tu sueldo, entonces es un negocio bien bonito para las mamás, obviamente, otra vez, este, tienes que ser paciente, constante, eh, y que te guste mucho atender al cliente, porque Oye. esto es de
0: mucha atención al Oye, cliente. Oye, Erika, ¿y sabes qué? Algo que me, me encantó, ya ahora vamos a ir a la parte que nos digas, no te podemos contactar, una parte que me encantó, que tocas, que eres sincera en la parte de números. A los asesores inmobiliarios cuando les preguntan, la parte de, bueno, los vendedores en general, nunca quieren dar números, no quieren decir cuánto puedes ganar. O sea, y creo que es algo que hay que decirlo. A veces, los primeros seis meses puede que no ganes nada. Entonces, ten un, yo, yo lo resumiría así. Los, a lo mejor los primeros seis meses, si estás empezando, eh, aquí un consejo de Erika, capta, Capta inmuebles, pero también capta clientes y apaláncate. A lo mejor si no tienes una inmobiliaria, pues contacta, ponte contacto con otras asesoras y oye, ver qué traes, yo qué traigo, mira, esos son los inmuebles que yo tengo. Hagan equipo, ¿no? Claro. Y otro consejo que, de los que acabas de decir es que a lo mejor los primeros seis meses te vas a ir apalancando de esto que estamos diciendo y de tener otra entrada de dinero. A lo mejor estás en un venta de catálogo, a, veces, a lo mejor es una manualidad, te haces comida los fines de semana, no sé, y no te preocupes y no te sientas mal y digas es que estoy vendiendo, no sé, empanadas, ¿no? Que estoy vendiendo por pedidos, los mismos. no te sientas mal, tú siéntete orgullosa porque ese es el trampolín no. que te va a llevar. Y por último, después de esos seis meses, te aseguro que vas a tener un buen resultado y administra tus finanzas porque si te gastas todo esto que ganas pues vamos a volver va a ser lo mismo eh, como dicen la, el camino de la rata siempre lo mismo lo mismo y no yeah. debe ser así ya pasaste por vender a lo mejor poco y vas a ir creciendo administrando tu dinero y capacítate a lo mejor en este momento acércate a un coach y aquí este pues quiero que nos des tus datos Erika dónde te podemos contactar para comprarte el libro para acceder a tus cursos, y si alguien se quiere acercar, que quiera ser asesor inmobiliario y quiera pertenecer a su agencia y esté en Monterrey, igual, ¿cómo pueden acercarse con ustedes?
1: Sí, mira. Pues mi nombre es Erika Meléndez, este, soy asesora de bienes raíces desde 2008. Este, tenemos una inmobiliaria la cual mi esposo Ramses Álvarez es el líder este, de ahí de todas las estrategias de armar equipo y todo. Y aparte damos cursos. Tenemos una página que se llama en Facebook Red Inmobiliaria Bienes Raíces, Sí, se tiene el logotipo así como rojo con blanco, muy padre. Ahí ahí tengo la liga para, para el libro. El libro me lo pueden pedir directamente a mi celular. Ah, el Mercado Libre, en Mercado Libre aparece el, el libro, si lo buscan como aventuras inmobiliarias, pero no sé si... Yo normalmente lo vendo fuera de, de, de Monterrey, lo vendo por una liga que tengo. No sé si te la pueda pasar en Mujer Inmobiliaria. Sí, me sí, vas a pasar todos, modos, todos de... los links que está
0: dando, yo los voy a poner aquí abajo de la información del capítulo del podcast y también nos pueden buscar en el podcast de Mamá Inmobiliaria el podcast o en mi Instagram personal que es Talina Platas ¿Y cuáles son tus redes sociales que tienes, Erika? ¿Facebook? ¿no? ¿Tienes
1: Instagram? Sí, mira, te voy a ser bien sincera, no sé qué edad tengas tú, qué edad tienes 30 bueno, yo casi piso los 40, ¿verdad? Este, yo yo tengo 39 años y las redes, el Instagram la verdad no lo uso. Este, yo sé que es una muy buena estrategia de venta, pero la verdad no lo uso. Me enfoco mucho a Facebook, o sea, okay. mi, 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 mi red social es Facebook. Este, ahí estoy como Erika Meléndez Sánchez, este, asesora de bienes raíces, ¿sí? Okay. Eh, me enfoco mucho a, la, a Facebook también pero en la página de, de cursos de red inmobiliaria viene raíces y pues en mi teléfono en mi teléfono nada más sí fíjate que tengo otras redes como LinkedIn y, y Instagram pero otra vez como no, no no tengo el tiempo este y me gusta enfocarme nada más a Facebook <risa> nada más tengo Facebook está súper bien
0: debemos enfocar en una red social y, y bueno, ahí en el Facebook te pueden contactar y comprar tu libro. Puedes mandárselo a cualquier parte de la República Mexicana. ¿Qué precio tiene el libro? Sí,
1: a cualquier. Mira, el libro tiene el precio de, eh, son 3.50 más gastos de envío, creo que son como 400 pesos. Realmente vale mucho la pena. Bueno, aquí en Monterrey lo vendo en 300 pesos, ¿verdad? Pero cuando ya es por Mercado Libre, pues ya más lo que es el, el envío que va incluido. Pero es un libro que vale bastante la pena porque comparto historias, es de puras vivencias. Empiezo con la mía de cómo inicié y voy dejando muchas experiencias y muchas estrategias este, inmobiliarias. Este va, va, eh, va para toda la gente que se dedica a este negocio. Y te digo, pero el que más, el que estoy haciendo ahorita que más me está llenando el corazón es el que te comentaba de mamá, mujer inmobiliaria, porque conociéndote a ti, la verdad que me, me dio mucha emoción cuando me invitaste, porque dije. O sea, aquí estamos, aquí estamos las mamás inmobiliarias, nada más ocupamos hacer ruido para que sepan que el trabajo se hace diferente, para que sepan que merecemos reconocimiento y también para que sepan que que, pues que, que, que nos deben de admirar más que hacernos el fuchi cuando vamos a notaría pública con nuestro bebé porque no nos pudieron cuidar a nuestro bebé, a la niñera, tantas cosas que nos pasan que merecen ser escuchadas. Entonces, pues aquí estamos. Muchas gracias por la invitación. No, gracias, Erika. Te paso la liga del libro. Sí, saben que sí es cierto, hacer ruido también para que sepan
0: que somos un, una parte profesional, que nosotros también nos capacitamos, que nosotros también estudiamos, a lo mejor teniendo a nuestro bebé dándole de comer, o en el caso de las mamás de niños más grandes mientras están en alguna clase uno está leyendo y que tenemos a lo mejor muy poquito tiempo pero ese tiempo lo aprovechamos lo resumimos y aprendemos lo que tenemos que aprender ya ya pasamos el momento de estar eh, como en la, en la baba y si sí, mañana trabajo no nosotros tenemos dos horas son dos horas a trabajar entonces eh, bueno pues les voy a dejar las redes de erika les voy a dejar el link para que ustedes puedan comprar el libro, es un, también háganlo también para apoyar, para eh, conocer otras experiencias y pues para reconocer esta parte de trabajo de mamá inmobiliaria. Y también les voy a dejar el link para las personas que quieran iniciarse en este mundo inmobiliario o que quieran profesionalizar su trabajo. Entonces pues muchas gracias Erika. Nos vemos muy pronto, gracias. nos escuchamos muy pronto, espero seguir aquí compartiendo y después cuando venga tu libro de mamá inmobiliaria, pues nos los compartas también para que lo puedan adquirir. Y pues muchísimas gracias.
1: Gracias a ti, muchas gracias por invitarme. Nos vemos. Nos vemos. Bye. Bye.